0: 我坚信，在二零二一年之前，通制造业的进步，让消费者用很便宜的价钱。需要有一些商业上的合理性、逻辑性。作为一个好的企业，要适应这个时代的需求。阿里巴巴只做一件事，让天下没有难做的生意。听商业故事，品百味人生，欢迎收听《商界》，封面人物。欢迎收听今天的《商界封面人物》，我是主播小天。今天给大家讲述的是东方鑫源控股有限公司董事长龚大兴的故事。龚大兴是土生土长于重庆合川区的男人，无论是不顾众人反对丢掉铁饭碗去外面闯荡，还是咬牙带着公司从摩托车向汽车转型，身上都透着一股狠劲儿。而他的人生经历，就像重庆纵横交错的山路和水路，跨过了无数道梁，爬过了无数座山，绕过弯，趟过川，才到达笑傲中国汽车产业的彼岸。2017年12月28日，龚大兴在新源控股二十周年庆典上，穿着深蓝色西服，用带着四川口音的普通话做了一场激情澎湃的演讲。他有骄傲的资本。2 0 1 6年，中国汽车制造进入了战国时代，群雄逐鹿。可是不到五个月，宫大兴用一款新上市的 SWM 斯威 X 7以月均销售超过 5,000 辆，在中国 SUV 销量排行中取得了优异的成绩。小时候，宫大兴最尊敬的人就是自己的姑姑，姑姑。是建国后村里第一个大学生。大学毕业后，在村里的学校当地理老师。对龚大兴来说，姑姑一直一师一母的照顾着自己。在那个年代，地理科目不被重视。龚大兴想为姑姑争口气，发奋学地理，于是考了全校第一名，高考地理全县第二名。尽管其他成绩不是很行，他还是考上了当时的重庆教育学院的政治教育专业，成为了他们村里的第二个大学生。上大学时，龚大兴一直活得很自我。毕业那天，他没有参加毕业晚会，而是伙同几个死党去踢球，然后喝酒，喝得死去活来，往头上倒酒。好痛快！青春的激情碰上酒的炽热，在心里发生了某种化学反应。龚大兴发现，吃饭时谁请客，其他人都会拍他马屁，敬酒感谢他。龚大兴突然发现，钱真管用。不想成为一个老是被别人请吃饭的人，成为了龚大兴创业的原动力。凭着冲动劲儿，他跑去重庆新华门买石头，锯成两段后，用小时候姑姑逼着学的篆刻给同学刻章，刻一个字儿五元。有钱了，他也会请朋友搓一对给自己长面子。年轻气盛，更多源自于龚大兴内心的骄傲，这种骄傲，或许掺杂了儿时姑姑给他灌输的家族荣耀。和作为读书人的书生气，但更多是来自于他一直恪守的价值观和世界观。他清楚地记得，以前每次走进姑姑的两间小房子，满目地理书、地图、模型等，仿佛是走进了一座世界城。龚大兴明白，世界很大，自己很小。这种格局。让他走出了山乡，脱离了小富即安的心态，让他凡事往远处看，往深处想。1995年，教了两年书的龚大兴急切地渴望走出合川乃至重庆，甚至在大学期间就结合自己的地理知识和政治经济学常识，把目光瞄向了广西东兴市。我国与东盟唯一海陆相连的边境口岸城市，如今，东兴口岸已经是中国东盟经济往来的窗口。他不顾老师的强烈反对，甚至全家里人断绝关系的威胁，他最终如愿了。那一年，他走进了重庆一家摩托车发动机厂。可是，做了一段时间不受同事待见的书呆子后。龚大兴实在是待不下去了。凭借着销售和采购的经验，加之自己正人正心、不吃回扣、广交朋友的性格，他突然意识到自己已经具备了创业的所有条件。在没有资金和产品的情况下，龚大兴用诚信做担保，先跟配件厂谈是否可以先发配件，一个月后付款。又跟经销商谈愿不愿意买自己的一批没有品牌的摩托车。不出意外，上下游合作伙伴一致同意跟他合作。事情成了一半龚大兴掏了两千元，又向同学借了五千元，答应一个星期后还。他用四千元买了一个诺基亚手机，用三千元交了一个仓库的定金，然后跟经销商说明自己的情况。请求预付摩托车款。一天后，八万元定金立即到账。云南、四川的经销商也是如此。很快，他账上就有几十万元了。把借款还上后， 1 9 9 7年8月12日，龚大兴用一个星期装出了自己的第一辆摩托车。几个哥们儿骑着车开到袁家岗去卖，一台车赚了一千元。而这就是东方新源控股有限公司成立的前身。几年后，龚大兴要在重庆涪陵建生产基地时，要求员工挂一个条幅：“做人参的基因，不做萝卜的种。”这句土话遭到很多人的质疑和嘲笑，但正是对诚信、自信基因的传承，成就了新源。1999年，中国摩托车产业走入了繁花似锦的时代。仅重庆地区，钱江、利帆、宗申领跑，龙鑫、望江、银翔等品牌摩托车如雨后春笋般崛起。相比之下，工大兴用两年建了几条摩托车生产线，有了相对固定的渠道。品牌的弱势让新源很难与各大品牌短兵相接。就在那个关键的节点，龚大兴敏锐地察觉到，越南等东南亚地区在本田、铃木等外资品牌的培育下，正成为新兴市场。在广西东兴，他和一位做摩托车进出口的志同道合者携手开辟东南亚市场，一个星期可以发一万台摩托车到越南，净赚五百万。一年后，新元对于越南出口摩托车达十万辆。龚大兴嗅到了成功的味道。车子从二手长安换成了119万元的奔驰，走到哪里，都有人愿意跟他做兄弟。似曾相识的自豪感充溢内心，他突然想到了姑姑。开着奔驰回到河川，为了低调，他把车停得很远，走了一大段路到姑姑家。跟没有出过河川的他讲万水千山、千奇百怪的地理地貌，龚大兴实在是太兴奋了，不断跟姑姑倾诉自己经营企业的点滴。其实，他不过是想让姑姑知道，这份成功的果实是他俩共有的。多年后，龚大兴斥资数千万元，不断捐资助学。除了履行一个企业家的社会责任外，慈善和公益等实际行动，也是他感恩姑姑、感恩学校和老师的一种情怀。而新园在国外开花，让龚大兴犹如黑马，成长为了重庆魔帮四小龙之一。和力帆尹明善、苏宁张近东等实业家们一样，龚大兴也有个足球梦。2002年6月8日，日韩世界杯，国足对阵巴西，邵佳一一记任意球，可惜被对手封出界外。电视机前，宫大兴惋惜之余却兴奋不已，因为他想要培养一批世界级的中国足球运动员。2003年，经过宫大兴的多次撮合，邵佳一以四年半130万欧元租借费。被送到了德国慕尼黑幺八六零俱乐部进行训练和比赛。此举在足球圈内外被誉为开创了中国足球的新源模式，也就是新源成了慕尼黑幺八六零俱乐部在中国摩托车企业中的唯一指定赞助商。邵佳一成为该公司在中国境内的形象代言人。另外，新源还得以和俱乐部最大赞助商。德国机油企业 Moly 合作，取得后者在中国大陆的总代理权。情怀有时甚至会超过理智。在中国足球深陷黑哨和假球风波的三年中，工大兴仍然砸了数千万元赞助国足、女足等各项比赛。此举对新源品牌带来了不小的损失，但通过工大兴不断运营，在二零一零年。新源摩托一骑绝尘，平均保持 30% 的年增速，实现收入实现销售收入30亿元。同时，在此基础上，新源农机、通用机械、商用车等生产线和产品线全面开花。可是放眼望去，摩托车行业日渐江河日下，原材料价格不断上涨，摩托车市场趋近饱和，而乘用车市场。不断崛起，各家摩企开始在明星代言、广告宣发等方面树立品牌形象。龚大兴倒没有放弃，而是向欧洲和美国等摩托车后时代看齐，进军越野摩托领域。2014年，他斥资 2,500 万欧元，收购了宝马旗下意大利摩托车的工厂和技术，收购了被誉为欧洲三大越野品牌之一的。SWM， 并在意大利建立了新源摩托欧洲中心，发力大排量越野摩托。龚大兴是摩托车不只是一门生意，更觉得摩托车越无路越向前的精神，特别符合他的性格。这就像2004年，身披75号战袍，身挂五星红旗的新源国际越野摩托车队。成为入驻《国际摩联百年企业简史》里第一支中国车队，新源越野摩托也成了中国越野摩托的第一品牌。越无路越向前的精神，还推动着工大星进军汽车行业。可是，在经销商体系和供应链体系都无法做动能转化、没有汽车生产资质的前提下。新源如何才能迅速切入汽车产业呢？ 2008年，龚大兴考察了一段时间之后，找到一汽集团，想利用一汽红塔在云南的生产线，代工开模生产微型面包车。但当龚大兴模具开了，四大工艺生产线安装完毕后，一汽集团却以不符合规划，要求新源只能和在吉林的。要求新元只能和在吉林的一汽嘉宝合作，整件事情黄了。真金白银投进去的模具和生产线，不能就这么变成一堆废铁呀、啊！龚大兴透过渠道得知，华晨集团正在绵阳运作汽车项目，于是，在汶川地震刚过不久，他开着车，亲自上门推介自己。之后，他又跑到华晨的总部办公大楼，把华晨董事长齐玉民堵在了一楼走廊里，说：“齐总，听说您想坐微型面包车，我是属猪的，您也是属猪的，您看，咱俩能不能合作一下，把它做出来？”合作最终成功谈成了，华晨鑫源第一批微型面包车顺利上市，但麻烦。也接踵而来，特别是汽车销售出去后，公司收到许多质量问题反馈。龚大兴善于总结，他知道制造业只有在价值观和经营理念高度融合的情况下才可以做代工，否则不能做代工。更大的挑战在2012年到来。龚大兴在办公室里抽闷烟，眼看着。汽车产业已经开始出现头部资源聚集现象，新元还一直解决不了生产乘,乘用车的资质问题。面对每年高达七千多万元的亏损，同时有员工的责任和供应商、经销商的信任，他越想越闷，一个想法突然在他的脑子里闪了一下：跳楼。但他绝对不会，因为肩负着。一种输不起的责任感。这种责任感来自于企业家们的精神图腾。牟其中、史玉柱、褚时健，有了他们的石岐码头、巨人大厦、哀牢山，才有了东山再起的机会。龚大兴的图腾，则是他二十多年来没有欠过供应商一分钱，也没有拖欠过员工一天工资。痛定思痛。东大兴决定自建工厂制造整车。后来，新源与华晨的合作充满愉快。华晨新源在2013年到2015年实现持续逆势增长 ，2015 年增速更是超过百分之八十，位列行业第五。2015年4月，华晨新源首款七座轿车级 MPV 上市，短短半年就跻身全国 MPV 销量前十名。新源的整车制造品质和工匠精神，获得了消费者的一致认可。龚大兴也慢慢发现，随着三四线消费者消费喜好的改变和消费水平的提升 ，MPV 微型面包车等商用车群体转向了乘用车 SUV。若要进军 SUV， 得跟各大车企硬碰硬。新源有何资本和能力？去趟这滩浑水呢？龚大兴不怕，他要顺势而为。在经过几轮 PK 后，他决定启用 SWM 思威汽车作为新源的第一款 SUV 品牌。这个名字遭到了不少员工的反对，因为它是意大利一个死掉的摩托车品牌。但龚大兴坚信，这个品牌有着意大利人与生俱来的运动激情。果敢，就像他当年不顾大家反对，要走出河川一样，他要将这种精神融入到自己的品牌里。于是，龚大兴动用国际化的能力和造车理念、设计风格、技术，经营 SWM 思威汽车品牌。此外，无论是定速巡航还是其他电子设备。SWM 斯威汽车已经站在了10万元级的 SUV 配置的顶端。SWM 斯威 X7 的诞生，在新源经销商体系内外引起了轰动。于是，工大兴为其设置了渠道命运共同体方案。简单来讲，就是在确保 70% 到 80% 经销商赚钱的前提下，招募区域有影响力的经销商做区域合伙人。开拓相应的区域市场，同时推动多个区域联合抱团开拓市场。命运共同体的关键是通过扁平化的管理模式与员工、经销商共享利益。龚大兴在 SWM 思威汽车经销商名片上印上首席合伙人，他们突然之间找到了更多尊重和面子。这种给面子的方式。也让龚大兴更容易、更快速地实行变革。这种打法与酒类流通企业1919 19, 手机巨头 OPPO 和 vivo 异曲同工。一年内，合伙人制让 SWM 斯 V X7 的经销商数量全国迅速超过300家，而 SWM 斯 V X7 也以月均销售超过 5,000 辆，在中国 SUV 销量排行中取得了优异的成绩。尽管满载荣誉 ，SWM 四威汽车出生的有些晚。1998年，吉利豪情下线，揭开了中国民企造车的序幕。在他激荡的十多年间，奇瑞、长城、比亚迪、力帆等一代车企纷纷逐浪而起，在模仿与正向研发中，趟出了属于中国的自主汽车之路，也诞生了。疯子李书福、铁血魏建军等一批具有时代特点的汽车领军人物，以长城 H 6为肇始，吉利、比亚迪、长城，分别凭借跨国并购、新能源和工匠精神，在 SUV 领域实现了三江合流。如今，仅 SUV 一款车型，三驾马车已经形成了650多款车系。2016年前后，纯电动、混合动力等新能源车系，更是携互联网资本等新势力助力，涌入赛道，加速整合，改变着汽车制造供应链，也让传统车企面临新的挑战。比吉利晚了整整八年的龚大兴，闯入的又是一个群雄混战、风起云涌的时代，但他似乎总能在混战中找到切入战场的正确角度。总结起来，他善于在行业步入微利期时，用差异化赢得未来。无论是后来层出不穷的新能源概念车，还是不断有传统车企发布新品牌，龚大兴关注的只是明天的用户在哪里，用户的明天在哪里。他甚至不刻意追求做成行业第一，却一直在追求和践行着做到始终如一的尊重。与信赖，在新源销售部的一面墙上，贴着一张正道协议：不准吃回扣，不准请吃饭，不准送礼，不准泡吧。只有签订了这项协议，才能成为新源的合作方。而在新元二十周年庆典上，龚大兴将服务过的用户定格在了八百零八万六千零五十八位。很少有企业家可以数尽自己的上帝，龚大兴是其中之一。用守诺、建约、无期的诚去对待员工、客户和合作伙伴，用自信、相信去迎接时代赋予中国制造业和实业家的挑战和机遇，就是龚大兴的经营之道。细数他的经历，就像登上了一个个山头。而姑姑，是那个让龚大兴知道山的人。动情时，他流下了热泪。